0: ברוכים הבאים ליורופרידר, פותחים ספר לעתיד טוב יותר. בפרק הזה ניקח אתכם למסע ספרותי בצרפת.
1: הסיפור הבדיוני הקצר, "האיש ששתל עצים", נכתב ב-1953 על ידי הסופר הצרפתי ז'אן ז'יונו. זהו סיפורו של רועה צאן בשם אלזער בופייה. אשר הקדיש את חייו בשנים 1913 עד 1947 לשיקום האזור שבו הוא חי בחבל פרובנס עילית על ידי נטיית עצים ויצירת מערכת אקולוגית. הסיפור המרשים בתמציותו נכתב בן לילה. המספר הוא אדם אלמוני אשר יצא למסע רגלי בין אזור פרובנס והרי האלפים. הוא עוצר ליד שלד של כפר נטוש, שקוע בשממה למרות שחיו בו בעבר. אחרי ליל מנוחה, המטייל ממשיך בדרכו, אך במהרה מגלה שאזלו המים שברשותו. למזלו, הוא פוגש רועה צאן שתקן בשם אלזער בופייה. כך מתחילה ידידות בין השניים, ידידות שתימשך למעלה משלושים שנה. במהלך תקופה זו, שתל הרועה למעלה ממאה אלף עצים באזור, ובכך הביא לשיקומו. הסיפור, שנכתב במסגרת תחרות של המגזין האמריקאי, Reader's Digest, בנושא הדמות המופלאה מכל שפגשתי מימיי, זכה להד עולמי ונחשב עד היום כמניפסט של התנועה האקולוגית. הרי לא זו בלבד שיער חדש נולד תחת ידיו של הרואה הבלתי נלאה, אלא שהוא גם גורם להפיח רוח חברתית וכלכלית חדשה באזור. בזכותו של אלזער בופיה, הכפרים שננטשו, קמים לתחייה ומשפחות חדשות מתיישבות בהם ומשגשגות. הנובלה ממחישה בצורה פיוטית את רעיון הקיימות עוד בטרם המצאתו. סיפורו של אלזיאר רופייה הוא משל להשפעה החיובית של האדם על סביבתו ועל ההרמוניה הנוצרת כתוצאה מכך. אי אפשר להתעלם מכך שהסיפור מתפרס על שתי מלחמות העולם שקרעו את אירופה לגזרים. ז'אן ז'יונו שחווה את החוויה הטראומטית של מלחמת העולם הראשונה, פציפיסט נלהב ועיקש בתקופה שבין שתי המלחמות, מביא כאן חלופה אוטופית למלחמות הרצחניות, נטיית יערות ושיקום כפרים. הסיפור תורגם בלמעלה מ-12 שפות והיה להצלחה לה המסחרית הגדולה ביותר של הסופר, יליד העיר מנוסק בחבל פרובנס עילית. הסיפור עובד בין היתר לסרט אנימציה קנדי, באותו שם, בשנת 1987. הסרט, שהופק על ידי המאייר פרדריק בק, בדיבוב של פיליפ נוארה, זכה ליותר מ-40 פרסים ברחבי העולם. למרות שנכתב ב-1953, האיש ששתל עצים מכה באקטואליות שלו. המסרים האקולוגיים, ההומניים והפוליטיים השזורים בו, פועמים בנו גם היום. אולם ייתכן ולפני הכל, בבואנו לחשוב על תרומתה של הספרות לעתיד טוב יותר, עלינו לשאוב השראה מהאופטימיות והתקווה התמונים בחובו של הסיפור המרגש. הפרק הזה נוצר בשיתוף המכון הצרפתי בישראל, והוא מציג את הסיפור הקצר, "האיש ששתל עצים", מאת הסופר הצרפתי ז'אן ז'יונו. תרגמה מצרפתית, אביבה ברק, הוצאת אסיה. ועתה. נאזין ל-האיש לה... ששתל עצים.
0: כדי לגלות באופיו של אדם איכויות נדירות באמת, צריך שיתמזל המזל לעקוב אחר מעשיו לאורך זמן. רק אם במשך שנים רבות יהיו מעשיו של אותו אדם נקיים מכל רבב של אנוכיות, ונמצא בהם נדיבות כנה ונתינה ללא בקשת מורא, וכשבנוסף מצליח הוא להותיר בעולמנו חותם בלתי נמחה, רק אז נוכל לקבוע בוודאות כי אכן אדם בלתי נשכח לפנינו. לפני כארבעים שנה יצאתי לטיול רגלי ממושך לאורך רכס הרים, מקום לא מוכר ולא שכיח בקרב תיירים, באותו חבל ארץ שבו מרקינות פסגות האלפים הגבוהות ראש ונושקות לגבעות המישוריות של מחוז פרובנס. כל עת מסעי. חזו עיניי רק אדמה צחיחה ויבשה, אדמת בור חסרת צבע, אשר דבר לא צמח בה מלבד עשב שותה ועזוב פרא. חציתי את הארץ לרוחבה, ולאחר שלושה ימי הליכה מייגעים, מצאתי עצמי בין שרידיו של כפר נטוש. שובל של אור שמש עדיין נראה בשמיים, אולם בחרתי לחדול אותו יום מלכת, ולהקים בין ההריסות את אוהלי, מחנה ללילה. בנודי נותרו אך טיפות מעטות, והיה עלי לוודא כי אצטייד במים טריים לפני שאמשיך במסעי. שרידי הבתים סביבי אמנם השרו כדרות ועצב, שכן דמו בעיניי לכן סיפורים שנתקפל על גוזליו, אולם נטעו בי כי מוכרחים להימצא בסביבה מעיין מים חיים, או לפחות בער מים מתוקים, שממנה שאבו בעבר התושבים את מימיהם. עם שחר, התחלתי תאר בין ההריסות, ואומנם עד מהרה מצאתי את הבאר המיוחלת, אולם לצערי, גם היא יבשה איתה, עזובה, ממוטטת ומלאה בכל. הבאר, כמו חמשת הבתים שרוחות השמיים פרצו קרעים ברעפיהם, וכמו בית התפילה על צריכו הנטוי, שהשקיף ביובש על ההריסות, העידו, אילמים, כי החיים נטשו חבל ארץ זה. היה זה יום נאה של חודש יוני, יום שופע שמש, לא קופחת מדי, שיכול היה להיות יום נאה למסע רגלי, אך נודי הרק והרוח ששרקה בזם בלתי פוסק ובלתי נסבל מעל האדמה חסרת המגן, נוהמת ורוטנת מעל שלדי הבתים, כארי שהופרה במהלך סעודתו, לא בישרו טובות עבורי, או עבור כל אורח אחר, אילו נקלע היה לאזור. חמש שעות של הליכה עברו עלי וטרם מצאתי מים. מצבי היה כלאחר ייאוש. בשיממון סביבי לא מצאתי ולוסימן סימן מעודד אחד שיהיה בו כדי לטעת תקווה כי עתיד אני למצוא מים במהרה. עייף וסדוק שפתיים כאדמה הצחיחה שלרגלי התקשיתי לשאת את ראשי ולהישיר מבט לפנים. ועל כן, כאשר ראו עיניי במרחק, צללית זהירה, דימית התחילה לחשוב כי לא דמות אדם היא. אלא גזעו של עץ בודד שענפיו יבשו. התחלתי פוסע לעברה, ואט-אט התבהר לעיניי המראה. היה זה רועה צאן על עדרו שניצב בדד ללא נועה, ועדר של כשלושים כבשים קורע בשלווה לאדמה סביבו. הוא השקע אותי מים מנודו, ומאוחר יותר לקח אותי לבקתת עצים צנועה שנחבאה בכפל קרקע סמוך. את המים. ומה זכוכים ונפלאים היו המים הללו, הוא שאב מבאר טבעית עמוקה עד מאוד, שמעליה הקים כננת פרימיטיבית. הוא דיבר מעט, מאותם האנשים שחיים בדד אבל חשים בטוחים בעצמם ומשוכנעים בדרכם. מחזה נדיר ולא צפוי בחבל ארץ זה. הוא לא התגורר בבקתה שאליה הביאני, כי אם בבית ממש. בית אבן, שהיווה הוכחה ברורה לכך שרק רוחו החצופה של האיש היא ששיקמה מחדש הריסותיו של מבנה שנהרס מכבר. ידיים בטוחות הצמידו קורות עבות זו לזו והציבו גג בטוח, כך שהרוח השתלטנית נרתעה מלחדור בעדו, אלא איבשה ברעפיו בעדינות כגלי ים על חוף מבטחים. החדר נעים ומסודר היה, הכלים רחוצים והרצפה מטוטטת מאבק. הרובה מצוחצח ומשומן, וסיר של מרק התבשל לאיתו על האש. רק אז שמתי לב למראהו. לחייו מגולחות היו, וכל כפתורי בגדיו תפורים כיאות. בגדיו, למרות שישנים וכבר בלו מעט, הותקנו בהקפדה של יד מיומנת, עד כי התפרים, שנוספו עם השנים, הוסתרו היטב עד להיותם כמעט בלתי נראים. הוא חלק איתי את המרק שלו. ומרק נפלא היה זה. בתום הסעודה הצעתי לו בתמורה מעט מהטבק שהיה בנרתיקי. אולם הוא סירב באדיבות, שכן מעולם לא אימץ את הרגלי העישון. כלבו חברותי היה, שקט קיווה עליו, אך לא מאותם כלבים מתרפסים הקנועים בפני אדוניהם. מתחילה הובן כי אבלה את הלילה במחיצתו. הכפר הסמוך היה במרחק של יותר מיום וחצי הליכה, ולא זו בלבד, אלא שהיטב הכרתי את טבעם של דיירי חבל ארץ זה. לא יותר מארבעה וחמישה כפרים היו שם, פזורים במרחק ניכר זה מזה, חבויים היטב במדרונות ההרים ובין צווחי עלונים לבנים, בקצוות המרוחקים של דרכי עפר נטושות. כפרים שבהם התגוררו עושי פחמים בתנאים קשים, משפחות צפופות סמוכות זו לזו, באקלים קשה, קיץ וחורף כאחד, שלא מצאו מפלט מקשיי היום-יום, אלא במריבות אישיות חוזרות ונשנות. שמעם יצא למרחו כשונאי זרים, המנוכרים לחלוטין למנהגי הכנסת אורחים. ביסוד חייהם הייתה כמיהה בלתי אפשרית להימלט מגורלם, לברוח מאותה דרך חיים כפויה. בנטירת טינה זה לזה, ובמריבות בין איש לשכנו, מצאו מפלט רגעים מחייהם. במרבית הימים עסקו בשריפת עצים, ואחת לכמה ימים עמסו עגלותיהם בפחמים ונסעו אל העיר רק כדי לשוב לכפרם לפנות ערב. גם האדם מחזק ביותר היה נשבר לבסוף מול הפרך הבלתי פוסק. הנשים טיפחו בבעליהן את תחושת הקיפוח. מריבות היו בכל ועל הכל, על מחיר הפחם, מחד כמו על טיב המזמורים בכנסייה מאידך. על האחריות למעשים הטובים, ועל האחריות למעשים הרעים, והמלחמות הבלתי חדלות בין מעשים טובים למעשים רעים. ועל כל אלו ניצחה הרוח. גם היא בלתי חדלה, רוטנת, נוהמת, גורפת בעצבים. מגפה של התאבדויות פשטה במקום, ומקרים רבים של אובדן השפיות הסתיימו לא פעם בשפיכות דמים. כאלו היו תושבי הארץ. ולא תמוה הוא שלא ביקשתי למהר ולהיפרד ממערכי הנדיב והשתקן. הרועה יצא לרגע וחזר כשעל שכמו שק קטן, שאת אוכנו פיזר על השולחן. ערימה של בלותי אלון התפזרה לכל עבר. הוא החל בוחן אותם אחד-אחד, בתשומת לב רבה, מפריד בין התפוחים והנאים לבין המצומקים שבהם. עישנתי את מקטרתי, מתבונן בו חרש. הצעתי לסייע, אך הוא סירב בתוקף והסביר כי תפקידו הוא. משנוכחתי במסירות ובהשגחה שבה הוא מבצע את עבודתו, לא התעקשתי. בכך למעשה, תמה שיחתנו. לאחר שהניח בצד ערימה גדולה דיה של בלוטים טובים, החל סופר אותם, ממיינם בקבוצות של עשרה, וחוזר ובודק שוב, שאין בהם כאלו הסדוקים ולו במעט. משסיים בחירתו וסיים לערום עשר קבוצות של עשרה בלוטים כל אחת, כמאה בסך הכל, חדל והלך למיטתו. שקט ושלווה שררו במחיצתו של האיש. בבוקר של המחרת ביקשתי את רשותו לנוח בביתו יום נוסף. הוא קיבל את בקשתי הלא צפויה בטבעיות רבה, ובלי שהיה בה להפריע במשהו את שלוותו. ההמשך גם הוא לא צפוי היה, וייתכן שגם לא הכרחי, אולם ניעור בצורך עז לדעת יותר על האיש הזה. התחלתי עוקב אחריו ולומד את מעשיו. ביד מיומנת פתח את שערי הדיר והוביל את אדרואל המרעה. כמעשה האחרון לפני שעזב את הבית, טבע לרגע קט את שק הבלוטים, אותם בלוטים שבחר בקפידה בליל אמש, בחבית של מים. השליך את השק בתנועה מיומנת על כתפו, ויצא לדרך. כמקל רועים נשא איתו לא מוט עץ כמקובל כי אם גליל מתכת שהוביו כאגודל ואורכו כמטר וחצי. פסעתי באיטיות, ובמרחק ניכר ממנו, בנתיב מקביל שלו. עדרו ראה בשלווה בעמק. הוא הותיר את כלבו לשמור על העדר הזעיר, והחל מטפס אל הגבעה שעליה עמדתי אני. חששתי כי הוא עומד לנזוף בי על כי בחרתי להטריד את שנאתו. אולם לא לכך נתכוון, שכן כלל לא חש בנוכחותי עד סמוך מאוד להגיעו אליי. מי שזיהה אותי, הזמינני להצטרף אליו בצעידתו. זאת כמובן, אם אין בידך דבר טוב יותר לעשותו, כפי שניסח זאת. הוא טיפס, ואנוכי בעקבותיו, ובהגיענו לפסגתה של אותה גבעה, קרא על ברכיו ובחן לרגע קצר את האדמה בידיו. לאחר מכן, דחק את קצה הברזל שבידו, כ כעשרים סנטימטר אל תוך האדמה, קודח מעין בור צר ועמוק אשר בתוכו טמן בלוט אלון אחד ששלה מהשק. לאחר מכן, קרא שוב על ברכיו, והחל משיב את האדמה אל הבור שזה עתה חפר. הוא שתל עצים, עצי אלון. האם לך שייכת האדמה הזאת?
1: שאלתיו. <עד> <עד> <עד>